0: Ein Fall von SRF 3. Ein recht verdreite Rechtsfall mit einem Beobachter. Nur ein Problem gibt es. Die Kieselsteine, grossen Glitzerdinger sind wie gemacht für Fälscher, weil sie so viel Wert haben. An der SRF 3 hören Hans-Jürgen Rüdiger. Der steht offen dazu, er ist Drei geht vor langer Zeit schon, Philipp, wieder geht.
1: Es ist eben auch schon fast 30 Jahre her, als Hans-Jürgen Rüdiger seiner Frau den schönen Ring gekauft hat auf der Hochzeitstag.
2: Der hat verschiedene Brillanten drin und Weissgold und verschiedene Steine. Und er hat damals 3'200 Franken gekostet.
1: 3'200 Franken, viel Geld für einen Ring. Aber im Schmuckgeschäft hat Hans-Jürgen Rüdiger dafür auch die Garantie bekommen, dass es sich um echte, speziell geschliffene Diamanten handelt, also richtige Brillanten. Die Jahre vergönnt. Und wie es manchmal so ist, irgendwann passt der schöne Ring der Frau Rüdiger nicht mehr auf den Finger. Sie hat ein paar Rüdiger, der darum den Ring im einem Schmuckladen zu Basel vergrössern lassen. Für das nimmt der Fachmann den Ring genauer unter die Lupe und stellt fest, das ist gar kein Brillantring, sondern einer aus Zirkonia. Zirkonia sind Steine, wo fast aussehen wie Brillanten, aber im Labor gezüchtet worden sind. Und darum auch nicht 3'200 Franken wert, sondern nur 300 Franken in diesem Fall. Der Hans-Jürgen Rüdiger hat also zehnmal zu viel
2: zahlt. Für mich bin ich betrogen worden und Frau auch und das freut mich am meisten auf.
1: Mit der Wut im Buch geht der Hans-Jürgen Rüdiger zum Schmuckladen, wo er damals den Ring gekauft hat. Dort sagt man ihm, der Ring sei echt. Es müsse sich um einen Irrtum handeln wo Hans-Jürgen Rüdiger ein Gutachten vorleitet, das beweist, dass die Brillanten alles andere als echt sind, sagt ihm der Schmuckhändler einfach,
2: dass ich ja nicht beweisen könnte, dass der Ring genau der Ring ist, den ich gekauft habe.
1: Will der Schmuckhändler nicht kooperieren will, geht Hans-Jürgen Rüdiger auf den Polizeiposten. Aber auch dort kommt er nicht weiter.
2: Leider ist keine Möglichkeit mehr, wegen dem Alter da eine Anzeige zu machen. Das wäre verjährt. Jetzt stehen wir einfach hier mit dem Ring. oder?
1: Das stimmt. Mit einem Ring, der weder auf den Finger passt, noch haltet, was er mal versprochen hat. Brillant. Von wegen.
0: Ja, bitter, oder? Für Hans-Jürgen Rüdiger. Er hat die Quittung noch von diesem Ringkauf tatsächlich nach all dieser Zeit. Und trotzdem lasse er gegen diesen Schiss nichts machen. Ist das wirklich so? Ist nach 30 Jahren wirklich alles verloren? Wir fragen gerade unseren Rechtsexperten da. 3. Ein Fall für SRF 3. Ein Recht Rechtsfall mit einem Beobachter. Ein Fall für unseren Rechtsexperten Dani Leiser vom Beobachter. Eben der Hans-Jürgen Rüdiger würde eigentlich gerne eine Anzeige machen gegen den Schmuckhändler. Die Polizei sagt aber: Nein, dieser Fall ist nach
3: 30 Jahren verjährt. Ist das wirklich so? Ja, das ist leider so. Nach 30 Jahren ist auch strafrechtlich schon lange Gras über so eine Angelegenheit gewachsen. Das heißt, wenn jetzt tatsächlich ein Betrug vorliegen würde, was man heute nicht hundertprozentig wissen, wäre der nach 15 Jahren schon bereits verjährt und könnte heute auch nicht mehr verfolgt werden. Dabei nützt es auch nichts, dass Hans-Jürgen Rüdiger den Schwindel erst jetzt per Zufall entdeckt hat. Die Verjährungsfristen fangen nämlich schon im Zeitpunkt der Tat an zu laufen.
0: Jetzt, für den Hans-Jürgen Rüdiger gibt es gar keine Möglichkeit mehr, um
3: wenigstens irgendeine Entschädigung noch zu kriegen. Nein, da kann ich dem Hans-Jürgen Rüdiger auch keine Hoffnungen machen. Denn auch die Schadensatzansprüche sind spätestens nach 15 Jahren verjährt Aber selbst wenn sie das noch nicht wären, müsste er im Zivilprozess zweifelsfrei nachweisen können, dass der betreffende Schmuckhändler Schmuckhändler für den Schwindel auch wirklich verantwortlich ist. Und das ist eben viel schwieriger, als man denkt. So könnte der Händler zum Beispiel behaupten, dass jemand anders damals oder in der Zwischenzeit die Brillanten könnte ausgewechselt haben. Und schon hätte der Hans-Jürgen Rüdiger vor Gericht das gröberes Beweisproblem.
0: Jetzt, ich weiss nicht, ich hätte jetzt persönlich nicht einen 3'000 stutz auf der Seite, um so einen Edelstein kaufen, aber wahrscheinlich haben es ein paar von unseren Hörern im Sinn, in Richtung Weihnachten so. Was muss man beachten, damit man nicht so übel über die wird?
3: Ja, das Wichtigste ist einmal sicher, dass man einen seriösen Schmuckhändler oder ein seriöses Goldschmiedeatelier aufsucht. Gerade die grossen Bischotterien der Schweiz könnten sich so einen Schwindel wie beim Hans-Jürgen Rüdiger gar nicht leisten. Hingegen in den Ferien... Bei einem ausländischen Schmuckhändler ist das vielleicht nicht mehr so sicher, vor allem wenn der einem so ein super Angebot macht, das massiv günstiger ist, als in der Schweiz der Fall wäre. Wer sowieso kein großer Händler, sondern eher ein kleineres Goldschmiedeatelier bevorzugt, kann zum Beispiel in seinem persönlichen Umfeld nach Empfehlungen fragen. Und gerade wenn das Schmuckstück für einen speziellen Anlass oder für eine Erinnerung gedacht ist, spielt natürlich das Bauchgefühl auch noch eine richtige Rolle. Es lohnt sich also vor dem ersten Gespräch verschiedene Geschäfte, Gehen, gehen, oder wenigstens dann ihre Schaufenster. Was ja jetzt der Weihnachtszeit sowieso ganz reizvoll sich kann.
0: Oh ja, Schmuck shoppen. Das ist der Daniel Leiser, unser Rechtsexperte live, zugeschaltet hier bei SRF 3. Und wir haben sie zusammengestellt bei uns online SRF 3.CH-Tipps zum Schmuckkauf und dort ist auch der Link drauf von der Schweizerischen Gemologischen Gesellschaft wo ich ganz genau kann sagen, was Edelstein ist und was nicht. Ein Fall für SRF 3. Ein recht die Rechtsfall mit einem Beobachter.